0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem Podcast und heute ist jemand zu Gast, ähm, wenn ich ihn beschreiben müsste, ich habe mir überlegt, er ist kreativer Geist, er ist halb Spanier und er kann wahrscheinlich aus äh, jedem Sack Kartoffel wahrscheinlich eine Idee kreieren und äh, deswegen freue ich mich unfassbar, dass er heute die Zeit gefunden hat, äh, mit mir dieses Interview zu führen, deswegen sage ich Hallo und ähm, willkommen nach München an Nico Sippler. Tja, grüß Gott, hallo, servus, <lacht> welche <eine> Freude. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, Nikos, ob dir das so bewusst ähm, ist, wie lange wir uns schon kennen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und es sind 15 Jahre. Es sind 15 Jahre. Hm? 10 Jahre. Es war 2005 im Robinson Club Kilini Beach.
1: Mhm.
0: Bevor wir da noch näher drauf eingehen, möchte ich dir natürlich, ähm, eine Frage stellen als Einstieg. Und zwar, wenn du jetzt sofort ähm, zu einem Flughafen fahren könntest, wo ein Privatjet steht, wo würde er dich hinführen? Vorher Okay, kurz und knapp. Halt aus dem Bauch raus. Ja, aus dem Bauch. Ähm, ja, äh, ja auch irgendwie ähm, mit Wahlheimat gewesen und. Äh, ja, das hat, das
1: hat einen bestimmten Grund. Ähm, also Kanarischen Inseln, ganz klar die Heimat. Ähm, ich komme aber ja eigentlich aus Gran Canaria. Äh, wiederum ist aber dort der Bereich, die, 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 die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, die ist jetzt so zugebaut. Ich war da mal da gewesen, Jahre später, nachdem ich. Äh, weggezogen bin und ich war doch wirklich erschüttert und ein bisschen enttäuscht, wie das alles aussah und habe für mich dann auch entschieden, ich werde eigentlich Gran Canaria so nicht mehr wiedersehen. Habe da danach auch für Adventura gearbeitet und äh, diese Insel unglaublich zu lieben gelernt, weil die wunderschöne Spots hat am Meer und tolle Strände und ja, deshalb sofort für Adventura.
0: Ja. Jetzt haben wir schon festgestellt, wir kennen es schon ein paar Jahre, ähm, aber ich würde dir natürlich gerne jetzt noch die Chance geben, äh, noch kurz äh, innerhalb von zwei Minuten, ähm, ja, so einen kurzen, ähm, ja, ähm, wer bist du, was machst du und ähm, ja, wer ist Nikos Hippler?
1: Nikos Hippler, wer ist Nikos Hippler? Nikos Hippler ist im Jahre 76 geboren und äh, ist in Gran Canaria ähm, ja. aufgewachsen, ähm, großgezogen von seiner Mama alleine. Ähm, ich bin dort ähm, auf die Schule gegangen in Las Palmas, das ist eine deutsche Schule. Bin also zweisprachig aufgewachsen, habe in der Schule und zu Hause viel Deutsch gesprochen und sonst überall Spanisch. Mit meiner Mutter immer nur Spanisch, wenn sie geschimpft hat. Äh, das lässt, lässt sich anscheinend im Spanischen besser schimpfen als im Deutschen. Wohl wahr, ich weiß das auch. Ähm, und dann bin ich nach Deutschland gezogen mit meiner Mama äh, nach Frankfurt. Bin da ein paar Jahre gelebt habe ähm, meinen Abschluss gemacht äh, habe gemacht, hab danach sogar als Koch noch gearbeitet. Ich habe nebenher, ich bin leidenschaftlicher Koch gewesen, auch schon in meiner Jugend. Ähm, und äh, in dieser Jugendzeit äh, war auch schon der Hang und der Drang zur Musik da und zur Bühne. Ich habe also sehr früh Musik gemacht. Ich glaube, mit 13 habe ich äh, in einer Hip-Hop-Gruppe mitgespielt, gerappt, namens um PMCs, uh, Tune from the Missing Channel. Und wir waren in die Vorgruppe von A16X, Artikel 16 gestrichen. Das war damals, gab es ja nicht den Hip-Hop, so in dem Sinne den Deutschen, sondern es gab den deutschen Sprachgesang. Also, wie gesagt, ich bin 76 geboren äh, und äh, die Fantas kam also erst, wirklich wurden erst bekannt, nachdem wir schon Hip-Hop mitgemacht haben. Da gab es halt andere Bands, aber es war eben nicht kommerziell. Mit denen haben wir Hip-Hop gemacht und äh, dann ähm, bin ich... Äh, mit, ich glaube, 21 oder sowas ins Ausland gegangen, äh, nach Spanien, habe dort dann bei Robinson angefangen zu arbeiten und ähm, habe viel auf der Bühne gestanden, habe sehr viel Musik gemacht, wir haben eine eigene ähm, Band gegründet dort, mit dem wir dann auch nach Deutschland gegangen sind, hatten auch ein Album aufgenommen und haben auch so unsere Gigs gehabt, ein riesengroßes äh, Band-Contest von Emil Elektroler, sind wir Zweiter geworden, haben wir nicht gewonnen. Ähm, und äh, dann irgendwann sind sich die Wege dann getrennt. Ich habe weitergemacht bei Robinson, war ja dann äh, nicht nur Entertainment-Chef, sondern war ja auch regional. Daher kennen wir uns ja dann auch. Da haben wir auch zusammen ein bisschen was zu tun gehabt. Ich letztens übrigens, wo wir was von reden, habe ich nur, ich kann mich an ein Bild erinnern. Ähm, ihr musstet ja, ich hatte ja damals diese herrliche Aufgabe von euch, irgendwelche Unterlagen einzufordern von irgendwelchen Aktionen, die ihr macht. Und du hattest mir damals ein Bild geschickt, äh, mit der Dokumentation, da hast, ich weiß, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, ich weiß nämlich, ich weiß nur noch, dass du auf einem Sonnenstuhl, auf einem Stuhl, am Pool mit verschränkten Armen saßt. Und sonst aber nichts rundrum. Du hattest keine Regisiten, gar nichts, und hast es halt eben irgendwie benannt, weil dem irgendwas abgehen. Ja, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Ähm, ja, und dann äh, war ich im Ausland, ich war dann gereist und irgendwann habe ich auch für mich gemerkt, durch diese Position, die ich damals hatte als Regionaler, äh, war ich ja nicht mehr so aktiv auf der Bühne und habe halt eben schon viel mehr äh, produziert und äh, habe gemerkt, dass mich das viel mehr ausfüllt und habe dann äh, mich abgewandt von Robinson. Wohl war, war es der einzige Kunde, den ich da bis dato dann sozusagen hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, und das war 2006. Und seitdem äh, bin ich selbstständig und es äh, wird ein bisschen mehr und mehr. Und äh, ja, das mal so die Geschichte bis jetzt. Jetzt haben wir 2020 und im Moment nichts zu tun.
0: Ja, ja da, ist, da ist ja auch, ähm, wie gesagt, die zwei Minuten waren jetzt natürlich auch schnell rum. Ähm, und jetzt... Äh, <lacht> ähm, jetzt haben wir jetzt war es ja eigentlich auch erst im Jahr 2006 jetzt könnte man natürlich auch die Frage aufmachen was hast du denn ab 2006 gemacht aber ähm, das wird sich ähm, jetzt ja auch im Folge ähm, ein bisschen auch weiter erklären ähm, trotzdem ganz äh, ähm, ganz einfach gefragt wenn man dich heute fragen würde gibt es eine offizielle Berufsbezeichnung ähm, ähm, die dich ähm, ja die dich ähm, ja in irgendeiner Weise darstellt
1: also ähm auf meiner Webseite oder unsere Webseite, wir sind ja jetzt unsere, da kommen wir bestimmt später auch noch hin, äh, kommen wir später auch noch, steht Creative Director. Das ist ja jetzt das englische Wort für Regisseur, aber für mich ist es irgendwie ähm, Kreativ Director übersetzt mal so ins, ins, ganz plump ins Deutsche ist eigentlich genau das, was ich mache, weil ich produziere ja nicht nur Bühnenstücke, sondern ich entwickle teilweise und komponiere auch die Musik dafür und wir entwerfen selber die Choreografie und das Videomaterial mit unserem Team und oder unseren Partnern, besser gesagt. Und das ist so breit gefächert. Das ist ja nicht eine Range, in der wir arbeiten, sondern wir machen Events in der Hotellerie, in der Clubhotellerie, Bühnen. Wir arbeiten mit Semiprofessionellen, wir arbeiten mit professionellen Akteuren, wir arbeiten nur mit Tänzern, wir arbeiten nur mit, Art nur mit Artisten, wir arbeiten mit einem gemischten Ensemble, also das sind ja so viele unterschiedliche Facetten und wenn auch dann die Musik dazu kommt und die Partys, ähm, dann ist, glaube ich, Creative Director genau das richtige Wort. So. Ich habe ganz, ganz lustig, war, ähm, ich habe ich hab da mal gefragt, wie man das nennen würde und dann hat ein, eine Freundin hat gesagt, du bist ein Bilderseher.
0: Hm.
1: Ja, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil genau darum geht es ja eigentlich auch, zu erkennen, wie sieht das Ganze aus, was man da tut. Ne? Ah. In sich. eine Party ist oder eine Show ist, das ist ja völlig wurscht. Das muss ja immer äh, ein visuelles, trotzdem ein visuelles Erlebnis sein.
0: Absolut. Finde ich total wichtig. Ähm, ist ist äh, eine ähm, tolle Beschreibung, Bilder sehr, weil ich glaube, wenn man nicht in so einem kreativen Prozess schon so ein Bild vor Augen hat, wie das denn am Ende aussehen kann oder sollte, dann, äh, dann wird was fehlen. Ne? Ähm, jetzt hast du ganz viel ja, Erfahrung bei Robinson ähm, wenn du heute so auf die Zeit zurückschaust oder das, was du jetzt tust, welche Rolle spielt dabei die Zeit bei Robinson?
1: Na, ganz große. Also ich bin ja damals zur Robinson gegangen, um die Möglichkeit zu haben, auch zeitgleich auf der Bühne zu sein. Und ich glaube, es gibt riesengroße Unterschiede zwischen der professionellen Bühne und der Robinson-Bühne. Es gibt aber auch unglaublich viele Verschneidungspunkte, also wo es sich es einfach überlappt und wo man sagt, okay, das ist wirklich identisch. Ähm, was ich gelernt habe bei Robinson ist, ähm, qualitativ hochwertig, so gut es geht, zu arbeiten, immer <lacht> im gewissen Rahmen, das ist ja bei Robinson, da kann man auch gleich mal drüber reden, nicht immer so einfach ähm, und das Ganze in unglaublich kurzer Zeit. Also wir haben, ich habe damals noch, als ich selber, warum in so ein Entertainment-Chef war, haben wir auch mal professionelle Regisseure reingeholt in, in die Produktion. Und wir haben festgestellt, dass die meisten mit dieser kurzen Zeit und diesen kleinen Slots, die man hat, mit denen man arbeiten muss, ähm, gar nicht zurecht kamen. Man ist dann eher gewohnt, wenn ein richtiges Theaterstück, sprich Theater, weiß ja selber, ähm, da hat man mal so vier Wochen Zeit, um dran zu arbeiten. So, und äh, in so einem Haus hast du halt eben äh, vielleicht, wenn du Glück hast, zwölf Tage und musst du die Zeit noch teilen mit anderen Regisseuren. Also das ist etwas, äh, was ich definitiv mitgenommen habe. Ich bin unglaublich schnell und ich bin äh, zielorientiert und entscheide schnell. Also wer, wer, es gibt kein großes Hin und her Wenn das so nicht geht, dann müssen wir halt eben relativ zeitnah umdenken und überlegen, wie wir es anders machen. Ja. Ähm, äh, was ich auch mitgenommen habe, ist äh, das Arbeiten mit dem Team, mit dem Ensemble, mit den Mitarbeitern, weil es ja sich wirklich relativ groß unterscheidet zu den professionellen Bühnen. Ähm, aber dadurch, dass du halt eben so unterschiedliche Menschen hast und die halt eben auch, auch teilweise nicht wissen, ob sie gemacht sind für die Bühne, ähm, musst du unterschiedliche Methodiken haben, in denen du arbeitest. Und die habe ich halt eben in diesen Ewigkeiten, hier bei 98 bei Robinson angefangen, äh, in diesen über 20 Jahren halt eben auch immer wieder perfektioniert. Man hat für mich verschiedene Wege gefunden, wenn ich merke, diese Person mir gegenüber versteht nicht, worauf ich hinaus will, was ich von ihr will, dann habe ich einfach so ein kleines äh, Spektrum an, an Möglichkeiten, wie ich halt eben der Person das klar mache, damit sie das genau so umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist etwas, was ich definitiv mitgenommen
0: habe. Ja. Jetzt hast du schon ähm, auch gerade, das hat ja auch ganz viel mit ähm, auch mit Blick zu tun. Ähm, du hast schon, ähm, um jetzt äh, wahrscheinlich nochmal ziemlich ähm, aktuell auch, äh, weil du gesagt hast, ihr seid ja mittlerweile, du arbeitest gerade auch ähm, ja, mit einem Team. Ähm, wie ähm, und das ist ja tatsächlich auch ähnlich wie wenn man eine Show castet. Ähm, wie suchst du deine Leute aus?
1: In meinem Team, hm? die Leute für mein Team. Ähm, also ich glaube, dass die Voraussetzungen bei uns zu, mit uns zu arbeiten und bei uns zu arbeiten, ähm, die sind doch relativ herausfordernd. Denn äh, zum einen muss man unglaublich belastbar sein, denn die Schlagzeilen, in denen wir arbeiten, sind immens hoch. Dadurch, dass wir halt eben auch viele kleine Bühnen haben, mit denen wir arbeiten. Und des Weiteren ähm, muss der, Char der Charakter passen, die Personen selber passen. Also wir sind ein unglaublich kommunikatives Team. Wir tauschen uns aus. Wir sind unglaublich ehrlich. Wir äh, ähm, haben ganz klare Kommunikationsebene. Wir sind immer respektvoll, wir sind immer freundlich. Das sind natürlich erstmal mal viele. Aber zeitgleich muss jeder halt eben auch mehrere Bereiche abdecken können. Also es ist halt eben, ich, ich kümmere mich zwar um die Regie und die Inszenierung, ähm, aber habe das Bühnenbild und die Musik mit dabei. Meine äh, Partnerin, also das äh, Kollegin, meine, meine Arbeitspartnerin Svenja Krebeck, ähm, zu so, der, will wir bestimmt noch ein bisschen mehr reden, die, also ohne die das Ganze so nicht wäre, wie es jetzt ist. Äh, sie kümmert sich um das Kostümbild mit und äh, ähm, um die Choreografie und dann ist sie Regieassistenz. Ähm, ich kümmere mich um die Technik mit, sie dafür halt eben für andere äh, Facetten. Sie kümmert sich dann sehr um das Ensemble und äh, diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die muss man erstmal mitbringen und. Ähm, ja, diese Kommunikative, die Kommunikation, die ist einfach ausschlaggebend. Also, ähm, das ist nicht so einfach. Wir sind ein kleines Team, ein sehr eingefleischtes Team, ähm, aber funktionieren und sind halt eben auch alle extrem belastbar. Das ist glaube ich mit einer der größten Herausforderungen.
0: Ja, ich glaube auch gerade diese Art des Multitasking, das ist natürlich etwas, was man unfassbar von Robinson mitnimmt. Ne? Belastbarkeit natürlich, weil du das auch gerade angesprochen hast. Ich kann mich auch an eine Zeit 2005 auch erinnern, wo wir einfach in dieser vierwöchigen Vorbereitungszeit im kilini einfach, ich glaube, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Großproduktionen durchgejagt haben. Und ging das Jahr, ne? also man fragt sich natürlich schon, mir fällt auch gerade ein, es gab, Herrliche nächtliche Deko-Umbauproben. Ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, aber das können wir ja auch aussparen. Aber man hat da natürlich eine andere Leichtigkeit mit gehabt, weil man natürlich, ja, man war an einem wunderbaren Ort und hat das dann auch irgendwie gerne gemacht. Und da spielt natürlich auch die Arbeit im Team eine unfassbare Rolle. Wenn das da nicht funktioniert, dann würde das ganze Konstrukt da auch nicht so funktionieren.
1: Ja, ich glaube, ja, das ist auch äh, wahrscheinlich auch ein Faktor, die, diese, die, die Freude und die Liebe an dem Job und die Passion, wenn man das mal so nennen kann, wenn, man das, wenn wir das schaffen, das in, so weiter zu transportieren an, an, an das Ensemble und an alle Teilnehmer, dann äh, sind auch solche äh, riesengroßen Produktionen über vier Wochen äh, in mehrfacher Version auch umsetzbar. In, also man muss da nochmal zusagen, das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen, sieben Großproduktionen, das sind ja teilweise sind dann halt eben auch trotzdem immer noch 20 Leute auf der Bühne. Das sind ja trotzdem viele Leute auf der Bühne im Vergleich zu jetzt dem GOP. Und die müssen halt vier Wochen lang durchhacken, das ist schon, das ist schon ganz schön knackig, das ist schon eine richtige Nummer. Ja.
0: Ähm. Jetzt hast du eigentlich zwei Sachen, die, 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 die man natürlich auch sofort hinterfragen kann. Was ist denn deine, was treibt dich an persönlich, um dich auch quasi in deinen Ideen, in den Show-Formaten immer weiterzuentwickeln? Was ist der, was ist der Treiber daran, dass, dass Nikos immer, auch immer auf der Suche nach etwas Neuem ist?
1: Also das allererste ist der Drang zur Perfektion. Bei allem, was ich bis jetzt immer wieder oder was wir produzieren, ich bin eigentlich bis zu einem gewissen Grad zufrieden, aber ich weiß, dass eigentlich mehr geht. Und hinterfrage auch und äh, überarbeite auch und versuche da auch immer wieder dran zu bleiben. Also das ist definitiv der Motor Nummer eins, der Drang zur Perfektion. Motor Nummer zwei ähm, ist die schier unendliche Möglichkeit an Kreativität, die man ausschöpfen kann. Also ich, ähm, das soll jetzt nicht blöde klingen, aber es ist schon teilweise, wenn ich jetzt Sombra zum Beispiel anschaue, es sind nicht alle Passagen in dieser Show, die wir gemacht haben, das war die letzte GOP-Produktion, sind nicht alle Passagen sind top. Aber es gibt Passagen drin, wo ich dann selber wirklich da sitze und mir denke, so, wow, das ist echt cool. Und das ist von uns. Und das alleine, dass man dann solche Momente hat, wo man sieht, dass das aufgeht, die Idee, die man vorher im Kopf hatte, dass die eins zu eins funktioniert und auch das Publikum so reagiert, wie man das halt eben auch vorher vielleicht sich gewünscht hat oder erwartet hat, das ist dann unglaublicher Motor. Es ist wahrscheinlich so eine Art wie Befriedigung. Es ist genau das, wonach worauf, worauf man sucht als äh, Creative Director. Ich stehe ja nicht mehr auf der Bühne und kriege meinen Applaus, und ich sehe nur die reaktion und spüre sie in dem Moment. Und das ist ähm, definitiv ein Motor. Und äh, ich habe noch einen weiteren Motor. Ähm, das ist äh, die verschiedenen Menschen, mit denen wir arbeiten können. Also sowohl äh, im Semibereich als auch im professionellen Bereich. Äh, im, wir lernen so viele Menschen kennen über das Jahr und äh, erleben so tolle Momente ähm, in Bezug auf unsere Arbeit mit ihnen zusammen, dass das definitiv dafür sorgt, dass, dass, dass man motiviert ist und äh, dann mehr machen möchte. Ja,
0: auf jeden Fall. Das äh, kann ich nur bestätigen. Das ist auch äh, bei mir einer der größten Treiber. Jetzt hast du natürlich schon gerade auch das GOP und Sombra angesprochen. Ähm, ich habe die Produktion auch zweimal gesehen. Ich habe da ja auch schon, ich glaube, ein oder zweimal ja, das kann auch sein, ähm, weil es ja wirklich, wie du schon angesprochen hast, ähm, ich war ähm, tatsächlich seit langer Zeit mal wieder so richtig ähm, angetan von dem, was ich äh, da so gesehen habe, weil es einfach von Minute eins äh, bis zum äh, quasi bis zum Ende einfach so unfassbar rund war. Ähm, ähm, die Bilder, die man gesehen hat, das war einfach an ganz vielen Stellen so unfassbar stimmig, ohne da jetzt irgendwie in so eine große Lobbrudelei reingehen zu wollen. Ähm, aber das ist wirklich, ähm, da ist euch wirklich etwas Großartiges gelungen, weil es einfach ähm, den, den, den Anschein auch von draußen hat, dass da, auch wenn du sagst, es ist nicht alles, ähm, es gibt immer noch Möglichkeiten, das noch irgendwie perfekter zu bekommen, aber dass an, an jeder Stelle sich etwas dabei gedacht worden ist. Und das ist irgendwie äh, natürlich nicht häufig der Fall. Und ähm, ich habe ja, habe ich dir glaube ich auch erzählt, ähm, ja auch den einen oder anderen, mit in Bremen war es ja quasi mitgenommen und das Feedback war tatsächlich immer so, dass die Leute einfach unfassbar angetan waren von den Bildern, von der Musikauswahl, von der Kombination der der artistischen Bilder auch mit der mit der Live-Musik und es ist ein, ein Zusammenspiel tatsächlich gewesen, was einfach es war einfach einfach rund. es hat einfach es hat einfach Sekunde eins einfach in den Bann gezogen. Ne, genau.
1: Ja, vielen Dank. Ich war ja damals auch schon sehr angetan von deinem Feedback, was du mir geschrieben hast. Das hat mich ja... Äh, gibt mir sehr viel, wenn du mir vor allem so ein Feedback gibst. Ja, Sombra ist... Ähm, ja, Sombra sollte unter anderem auch äh, ein Zeichen setzen. Also in, in, in unterschiedlichen Variationen solltest du ein Zeichen setzen. Zum einen äh, von unserer Seite aus also immer von Svenja Meiner ist es immer uns, weil äh, sie ihren Teil zu dieser Show genauso beigetragen hat wie ich und das Ding wäre niemals so, wenn sie nicht dabei wäre. Also das zähle ich, also seitdem Svenja dabei ist, das ist vor fünf Jahren oder so, ist sie eingestiegen, ähm, seitdem ähm, hat sich mein Tun, mein Handel, mein Arbeiten und auch das Ergebnis nochmal ganz komplett verändert und äh, ich äh, lerne jeden Tag von ihr und sie wahrscheinlich auch von mir und ähm, ähm, wir treten auch genau so, wie man dieses Gesamtpaket da am Ende auf der Bühne sieht, genau so treten wir und, äh, auf und so sind wir auch. Ähm, und wir wollten damals ein Zeichen setzen, dass ähm, jetzt Entertainment Concepts, nicht nur Nico Sippler halt eben auch was anderes kann als Trommelshows. Mhm. Ähm, ja doch Impuls äh, ähm, relativ für Furore gesorgt hat, zumindest haben viele Leute darüber gesprochen, es war halt eben doch relativ aktuell das Ding und äh, war schon mal Thema, und äh, es war mir halt eben wichtig oder uns wichtig, dass wir zeigen können, wir können auch andere Sachen machen. Das mal das eine. Und das Zweite war ähm, eine Message, die wir halt eben auch transportieren wollten. Das ähm, Und das ist diese Dualität, dass man ähm, gerade jetzt zum Beispiel in dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, es gibt immer ein Pro und ein Contra. Und äh, ähm, die Situation jetzt ist natürlich ganz furchtbar. Und man könnte äh, ähm, daran kaputt gehen. Oder man kann halt eben auch die Situation nehmen, wie sie ist und äh, versuchen, okay, wie komme ich denn am Ende danach aus dem Ganzen wieder raus und wie steige ich wieder ein? Wie, was verändert das? Und, äh, welche neue Denkwege äh, läutet das Ganze ein? Und ähm, das ist, welche Chancen habe ich daraus? Also? Und das betrifft ja ähm, so ziemlich alles im Leben. Man muss immer beide Seiten sehen und das eine will niemand sondern das andere im Deshalb mal so also eine tiefgründige in sich Show.
0: Ja, was mir gerade einfällt, weil du auch natürlich, Svenja, ja. was mir tatsächlich sehr, also von der Show in Erinnerung tatsächlich immer wieder auch geblieben ist und was, wenn ich die Musik höre, ist tatsächlich, dass ich selten eine so homogene und tolle Applausordnung gesehen habe. Also das, 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 das hat dir wirklich großartig gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein, dass, weil du natürlich noch mal ihren, ihren Namen auch nennst, dass natürlich ein großer Anteil auch von ihr natürlich mit dabei ist. Und das ist tatsächlich etwas, das mir sehr, sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, weil das so, so anders war. So, so wirklich etwas, was man halt in Erinnerung behält. Ja.
1: Soll ich dir mal sagen, warum die genau so ist? Als wir das produziert haben, habe ich auch während der Produktion, also gar nicht mal, als ich das Ganze entwickelt habe mit Svenja zusammen, sondern als wir dann in, dem, in der Produktionsphase waren in, in Hannover, haben wir halt eben auch gemerkt, okay, wie schwer das Ganze auch sein kann für jemanden, der vielleicht nicht so offen ist für den Moment. Weil es gibt ja genügend Menschen, die kommen da rein und sind nicht bereit, sich mit so, einem, mit so etwas Tiefgründig auseinanderzusetzen, sondern wollen nur gerieselt werden. Da haben wir zum einen natürlich auch die großen Bilder, von denen du auch schon gesprochen hast, aber äh, das Finale ist wichtig, weil das Finale, so wie es aufgebaut ist und so wie die Musik gebaut gemacht ist, ähm, dich genau diese Sachen irgendwie ein bisschen vergessen lässt, die dir vielleicht nicht so gefallen haben, weil sie unglaublich positiv und emotional ist. Und dann auch mit dieser zweiten Verbeugung, die dann am Ende nochmal kommt, nachdem wir alle ihre Skills gemacht haben, äh, wo nochmal so die Reprise von der Musik nochmal ein bisschen epischer, das ähm, lenkt von den Sachen vielleicht ein bisschen ab, die man in dem Moment als zu viel gesehen hat oder wahrgenommen hat oder nicht wahrgenommen hat.
0: Ja, das ja. ist klar. Ähm, genau, jetzt hast du ja auch schon Impuls angesprochen, Sombra war jetzt schon die äh, zweite Produktion im GOP, ähm, wenn du so, was man sicherlich überhaupt nicht vergleichen kann, aber es ist natürlich trotzdem ähm, gerade auch aus äh, unserer beider Sicht wahrscheinlich total spannend, mal die Frage aufzumachen, was ist wirklich dieser Kernunterschied, also natürlich kann man sagen, das eine ist semi-professionell, das andere ist die professionelle Live-Entertainment-Welt, aber wenn du das so vergleichen äh, würdest, das ist auch der Unterschied für dich in der Arbeit. Ähm, gehst du da anders vor, weil du weißt auch, dass die Voraussetzungen andere sind oder was ist so nach zwei äh, sagen wir, Größenordnungen von, von Shows, wie jetzt gerade bei Impuls und Sombra, ähm, wo, wo man sicherlich jetzt alleine schon einen Vortrag darüber halten könnte, was hast du verändert von Impuls auf Sombra, da gibt es sicherlich ja auch ganz viel, ähm, was man bei der ersten Produktion gelernt hat, aber ähm, ja, das würde mich total interessieren, was so dein, dein Blick darauf ist.
1: Also äh, wenn wir jetzt anfangen würden, was ich in der ersten Produktion alles gelernt habe, würden wir wahrscheinlich äh, definitiv diesen Podcast überstrapazieren, ähm, ja. weil also das war ja für mich das erste Mal so auf einer richtig professionellen Theaterbühne. Ich habe jetzt auch schon auf vielen großen Bühnen was gemacht, ähm, die auch eigentlich professionell waren, aber irgendwie war es immer dieser Semi-Charakter, aber dieses Mal war es halt eben total professionell und ich ähm, habe unglaublich gelitten in dieser Zeit. Also das war für mich mit einer der schwersten Zeiten, auch nach Premiere noch. Das Ensemble ist, ist grandios, war und ist grandios. Aber für mich war das natürlich eine unglaubliche Herausforderung, als der, derjenige, der von Robinson kommt.
0: Mhm.
1: Wenn dann mal irgendwas nicht gelaufen ist, kann das halt eben mal schnell in die Hose gehen. Und wenn du halt eben dann auch sehr außergewöhnliche Künstler hast, die vielleicht auch ein bisschen hier und da mal ein bisschen anders in ihrer Reaktion sind, als man sich das auch hofft, dann kann das doch schon sehr belastend sein. Und ich habe auch, ähm, als wir dann in Hannover gespielt haben, ähm, das zweite Haus war das, da habe ich sogar eine Nierenkolik bekommen, einen Tag vor der Premiere und also es war, ich habe wirklich sehr, sehr gelitten, ähm, habe aber in dieser Zeit unglaublich gelernt ähm, und das hat sich dann auch in der weiteren Spielzeit von dem Puls immer wieder weiterentwickelt und ähm, alles, was ich in diesem ersten Mal äh, gelernt habe, konnte ich jetzt mitnehmen äh, zur Sombra. Und das fing beim Einstieg schon an. Und man muss auch dazu sagen, dass das Ensemble von Sombra äh, ähm, hat eine ganz andere Verbindung als das Ensemble von Impuls. Also auch diese Impulsleute lieben sich alle, haben sich unglaublich gern. Wir haben uns alle gern. Aber es ist ein anderes Kollektiv als dieses Sombra-Kollektiv. Und da hat ja damals, der Werner Bussi hat ja mit äh, das Ensemble ausgesucht, ähm, eine um, der hat ja eine unglaubliche Hand, was das angeht. Ne? Der hat ja, das ist ja eine goldene Hand, was solche Sachen angeht. Und äh, da hat er genau die richtigen Leute zusammengesucht und das hat sich dann auch definitiv als richtig erwiesen, genau solche Personen für so eine Show zu haben. Genauso wichtig wie halt eben die anderen Protagonisten für Impuls waren, weil es eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Message und Energie ist. Ähm, was ich... Mitgenommen habe, ist, dass man im professionellen Bereich ganz anders mit den Künstlern und dem Ensemble umgeht. Also es ist, man muss auf ganz andere Themen eingehen, man muss ganz andere Sachen sehen. Ich habe im ersten, meiner ersten Produktion teilweise gar nicht erkannt, was der Künstler wirklich in dem Moment, wo er irgendwas gesagt hat, von mir wollte. Das habe ich erst beim zweiten Mal gemerkt, okay, der Künstler braucht mich gerade, der braucht man mein Ohr, der muss mal wahrgenommen werden oder ich habe da mit der Zeit gemerkt, dieser Künstler braucht ein bisschen mehr Feedback, der andere braucht weniger das Feedback, dafür mehr das Gespräch Und, ähm, das ist ja so in der Semibühne bei Robinson ganz anders, das ist ja da, da arbeitest du ja ganz anders, das ist ja, du guckst auf ganz andere Sachen, ne? während du beim, auf der professionellen Bühne brauchst du einem Künstler nicht zu sagen, äh, dass er präsent auf der Bühne sein muss, das, äh, das wäre ein wenn du das machst. Ähm, sondern du musst auf andere Sachen eingehen können und vielleicht noch mehr im Detail erkennen können und dann umso geschickter in der Formulierung des Feedbacks sein, um diese Person dann nicht zu kränken, sondern das Gefühl zu geben, dass sie sich halt eben dadurch stärkt. Ähm, das ist auf der Semibühne anders. Da muss man auch motivieren, aber du gehst halt viel mehr ins Detail. Solche Sachen wie, ähm, wenn du gehst, beweg doch bitte deine Arme, das machst du in deinem Leben doch sonst normalerweise auch. Das ist halt ja so also ganz leichte Sachen auch. Ja.
0: Ja, klar. Und es hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, auch gerade nochmal mit äh, multikulturellen Zusammenhang natürlich auch zu arbeiten. Ne? Gerade in, in Produktionen, wo man natürlich auch sagt, äh, man führt auch verschiedene Kulturkreise zusammen, ist natürlich gerade das, ähm, ist, äh, der Schwerpunkt der Kommunikation natürlich nochmal außergewöhnlicher, als es schon äh, ja, ja. ist und spielt natürlich gerade äh, auch bei den Produktionen äh, zu Beginn, äh, gerade im GOP natürlich eine unfassbare Rolle. Ne?
1: Ich, hatte aber auch, ich hatte es auch einfacher jetzt. Ne? Ich hatte jetzt Svenja dabei, bei Impuls war Svenja nicht dabei, da war ich ja noch alleine, da haben die Choreografie ähm, Dennis McDow und Chris Milan gemacht. Und jetzt habe ich jetzt ja Svenja an meiner Seite gehabt. Das ist, die, wir sind eine Herz und eine Seele, wir treten als massives Team auf und äh, sie fängt die Sachen ab, die ich nicht wahrnehme und ich fange die Sachen ab, die sie halt eben sie nimmt alles wahr, wohlgemerkt, aber sie, sie vielleicht nicht abdecken möchte. Und das macht es natürlich auch einfacher, definitiv. Also ich würde auch, hab auch, wir werden bestimmt weitermachen, im okay, da waren schon Gespräche naja, vor dieser Geschichte jetzt, aber da ist auch von vornherein habe ich festgelegt, dass es nur mit Svenja geht und das wird auch so weitergehen. Deshalb hatte ich es um einiges
0: einfacher. Ja, und ähm, wie, wie, wie entsteht dann, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Hat äh, Nikos immer ein Buch äh, dabei, wenn er irgendwas sieht, wenn er irgendwie eine Idee kommt, das wird dann immer gleich sofort notiert oder wie ist dein Prozess, wie entsteht bei dir eine Idee?
1: Ja, der, das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Es kommt auch immer darauf an, wie äh, woraus entsteht diese Produktion, also ist es ein Auftrag? Oder es ist etwas, was wir in unserem äh, Katalog anbieten, etwas, was wir neu anbieten, etwas, was von unserer Seite aus direkt kommt oder ob es äh, ein, ein, ein Neuauftrag eines Kunden ist, der sagt, wir wollen gern das und das. Äh, wiederum kann es auch sein, dass er sagt, wir würden gern etwas in diese Richtung haben. Ne? Mhm. Also es ist, das sind erstmal die unterschiedlichen äh, Auftragsmöglichkeiten und dadurch entwickeln sich automatisch die Produktion oder die, wie das Ganze, wie die Herangehensweise ist. Ähm, ich weiß, dass ich bei solchen Großproduktionen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, um vielleicht nicht nur GOP zu erwähnen, sondern auch Robinson, solche Sachen wie Trolls oder Crew oder ähm, jetzt GOP Sombra und den Puls, das sind ja alles sehr, sehr große Produktionen, die sehr aufwendig sind. Ähm, da bin ich erstmal ein furchtbarer Mensch in dieser Zeit. Also meine arme Frau und meine Kinder leiden da, glaube ich, sehr drunter, weil ich halt eben unglaublich unruhig bin und äh, viel auf und ab gehe im Büro und ähm, schlecht schlafe oder nachts auch aufwache, wieder ins Büro gehe und ähm, äh, dann darf ich auch nicht gestört werden. also Das ist erstmal erst eine sehr schwierige Zeit. Ähm, und dann ist es so, dass ich das ist, ich, bin, ich fühle das in dem Moment. Also wenn ich den Auftrag bekomme und ich spüre einen Weg, den ich habe, dann entwickelt sich aus dem Bauch heraus automatisch, äh, wie es weitergeht. Und das kann daraus entstehen, dass ich erstmal das Storyboard schreibe. Es kann aber auch sein, dass ähm, die Musikproduktion im Vordergrund steht und sie automatisch das Konstrukt und das äh, Gerüst zu dem ganzen baut. Ja, und dann ist der äh, ausschlaggebende Austausch mit Svenja. dadurch äh, entsteht unglaublich viel ähm ähm, viele Sachen, die man selber hinterfragt oder vielleicht übersehen hat, ähm, das ist der nächste Schritt automatisch. Und ja. dann, naja, je nachdem, wie groß die Produktion ist, kann es teilweise bis zu sechs bis acht Wochen Vorproduktion sein. Bei Sombra waren es acht, bei Impuls waren es fünfeinhalb Monate Vorlauf. Ähm, das hat länger gedauert, weil ich halt auch, wie gesagt, mich noch nicht so gefunden hatte und nicht genau wusste, wie ich da rangehe. Da hatten wir auch die Zeit. Bei Sombra hatten wir nicht so die Zeit, weil wir schon sehr großes Booking hatten, auch von anderen Kunden. Und das fiel dann genau in diese Produktion von Sombra rein. Deshalb war das alles automatisch etwas knapper. Ja. Aber man muss dazu sagen, es ist äh, auch nicht nur fürs Umfeld belastet, sondern auch für mich. Also es sind dann schon so Zeiten, wo ich dann auch wirklich ähm, unter Strom stehe.
0: Hm. Ähm was ist dann der, ähm, die Sache, ähm, mit der du wieder Entspannung reinbekommst? Also ist es Sport, ist es irgendwie, du hast vorhin schon vom Kochen geredet, ähm, wie, ähm, wie äh, schaffst du es dann, da wieder auf normal Null zu kommen?
1: Ja, ah, das, also ganz klar, meine Kinder, ich bin ja Vater von zwei wunderbaren Kindern, meiner Tochter und meinem Sohn äh, sieben und acht, äh, die sind, die holen mich auf jeden Fall immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, dann man soll es nicht glauben, ich spiele doch ganz gern mal eine Runde Golf. Das ist etwas, wo ich extrem den Kopf frei kriege. Ähm, ja, früher wahrscheinlich ein verpönter Sport, wo man gesagt hat, ja, das spielen noch eine Ältere. Jetzt ist es ja zum Glück von Tiger Woods durch Tiger Woods und Keimer doch ein bisschen populärer geworden. Äh, das ist etwas, was mich definitiv ausgleicht und wo ich auch äh, mal alles vergessen kann. Wiederum, es gibt auch Situationen, da bin ich so unter Strom, da kann ich dann nicht Golf spielen. Ne? Man muss da auch eine gewisse, man muss irgendwie frei sein, um halt eben auch den einen oder anderen Schlag zu machen. Und äh, wenn ich dann so unter Strom stehe, geht das natürlich auch nicht. So, das sind die beiden, ähm, die beiden Dinge, die mich eigentlich am meisten abholen. Und äh, Musik machen. Also wenn ich, eine, wenn ich seelisch belastet bin dann, oder wenn ich irgendwas habe, was mich bedrückt oder was mich beschäftigt oder was an mir arbeitet, dann drücke ich doch relativ viele Musik aus.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir ja oder leben wir ja gerade in einer sehr, 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 sehr besonderen Zeit, äh, wo wir alle noch gar nicht genau wissen, wo uns da so die Reise hinführen wird. Aber so ein kleiner Blick in die Kristallkugel ist ja manchmal irgendwie auch ganz schön oder kann ja auch irgendwie ein neuer kreativer Impuls auslösen. Ähm, jetzt arbeiten wir natürlich beide in, 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 einer, ähm, in einer Branche, die natürlich momentan extrem darunter auch leidet. Nichtsdestotrotz äh, kann man ja auch äh, positiv darüber denken, ähm, wie glaubst du, wird sich das Live-Entertainment ähm, entwickeln? Oder wo wird die Reise hingehen? Ähm, gerade jetzt in dieser besonderen Zeit. Ähm, gibt ja. es etwas, wo du sagst, ähm, das könnte passieren?
1: Also ich, nein, nein ich glaube, ich bin da ja genauso wie alle anderen, die in dieser Branche arbeiten. Wir wissen alle erstmal gar nicht genau, wo das hinführt. Um, was ich glaube, ist, dass diese neue Situation uns äh, anregt zu neuem Denken und neue Wege zu gehen. Ähm, man sieht das ja hier und da schon im Fernsehen. Ich habe jetzt nur so ein paar Shows geschaut, aber auch dieser Eurovisionskontest contest mit, ähm, wer ist sie hier, ähm, Wurst, Conchita Wurst und Steven Getty haben das moderiert. Die haben diese rollbare Plexiglascheibe dabei gehabt. Das fand ich erstmal optisch einfach gar nicht mal so doof. Ne? Ja. so, so so um trotzdem close zu stehen an solche, Sachen, an solche Gedankenanstöße, fand ich erstmal sehr ganz, wirklich ganz gut. Ähm, ähm, zu zeigen, ähm, dass alles, was man macht, ist, wird, irgendwie wird es gehen. Ja, keine Ahnung, vielleicht bauen wir auch mal so komplett Plexi-Anzüge -Plexi und äh, man schützt sich dadurch und kann doch in der, im Ensemble, in der Choreografie eng zusammentanzen. Ähm, ich glaube, dass die momentane Situation furchtbar ist, klar, schwierig, ich glaube aber auch, dass sie automatisch dazu führt, dass es wieder neu beginnt. Dass ich, ich sehe das wie so ein Waldbrand, ähm, der rodet erstmal alles nieder und danach blüht es umso mehr. Und ich glaube, wer sich bewegt und sich einen Kopf macht und bereit ist und frei ist dafür und offen ist dazu, da wird auch genauso blühen wie alle anderen auch. Irgendwie wird es gehen. Ich meine, der Mensch ist zwar ein Gewohnheitstier, aber wir haben jetzt gemerkt, dass es doch nicht alles so selbstverständlich ist. Und äh, ich glaube, dass viele mit einer anderen Dankbarkeit in äh, ähm, kulturelle Erlebnisse geht und äh, ähm, die Situation und die Zeiten jetzt dementsprechend verarbeiten wird.
0: Ja, total. Ähm, der andere Punkt ist natürlich jetzt äh, der Ausblick, äh, auch vielleicht so ein kleiner ähm, Rückblick, äh, auch mal gern gestellt, die Frage, äh, jetzt ist das ja irgendwie schon so ein bisschen sehr speziell, auch ähm, was du machst, außer vom Werdegang. Also, ähm, wenn du ähm, jungen Menschen einen Rat geben könntest, ähm, die gerne genau so einen Weg oder ähm, die Art von, von Job machen möchten, die du machst, was würdest du ihnen raten?
1: Naja, ich bin ja jetzt kein klassischer Regisseur in dem Sinne. Ne? Also ich bin ja wirklich ein Quereinsteiger. Und, ähm, ich glaube, dass, was ich wirklich raten würde, auch wenn ähm, die, der Cluburlaub ja seine besten Zeiten, so bitter vielleicht jetzt klingt, in meinen Augen seine, seine heißesten Zeiten hatte, das war ja so in den 90ern, da war ja Cluburlaub, absolut Thema. Und da, haben sie, da gab es auch eine Serie, wie ist das hier? Sterne des Südens, gab ja. es mal eine Serie, die wurde bei Robinson gedreht. Da habe ich übrigens, durfte ich Bogenschießen. <lacht> Aber ich habe, da habe ich Urlaub gemacht gerade. Da <lacht> haben sie mich gefilmt beim Bogenschießen. Ähm, ähm, dennoch ist es so, dass das Arbeiten bei Robinson und dadurch, dass du diesen Unglaublichen hohen Gästkontakt, den Kontakt zu anderen Menschen hast, diese Gastgeberfunktion hast, dadurch, dass du auf die Bühne gehst und ähm, so viele unterschiedliche Facetten abdeckst und immer freundlich bist dabei. Und das, das Ganze äh, kann einen so viel mitgeben für das spätere Berufsleben und auch Privatleben. Ähm, das ist wirklich etwas, was förderlich ist. Ich hab, wir erleben es ja regelmäßig, deshalb für mich ist ja die Produktion bei Robinson. Wird ja oft immer gefragt, ey, was ist denn jetzt besser, Robinson oder GOP? Dann werde ich logischerweise gefragt. Und es, es gibt in meinen Augen so kein besser, weil es hat, klar, im GOP ist das toll. Ne? Die Leute zahlen, um die Show zu sehen und man merkt halt eben, dass das Ganze nochmal andere Möglichkeiten gibt und dass man viel mehr machen kann, die Qualität eine andere vielleicht sein kann, weil man dann natürlich noch diese unglaublichen Artisten hat. Aber bei Robinson ist das Arbeiten mit den Menschen, die wir da teilweise auf den Bühnen haben, das, immer wieder was Tolles. Wir haben da Leute, die ähm, stehen zum ersten Mal auf der Bühne und ähm, merken auf einmal, was für einen Spaß sie dadurch haben. Sie verändern sich in ihrer Persönlichkeit, sie werden selbstbewusster. Äh, wir haben schon Erlebnisse gehabt, wo das kleine graue Mäuschen später am Galaabend den gesamten Song gesungen hat. Mhm. Äh, das Mädchen, was ich vorher überhaupt gar nicht getraut hat, mal ein buntes Shirt anzuziehen. Ähm, wir erleben unglaublich tolle Momente mit unglaublich schönen Premieren, wo wir danach Monate, Jahre später immer noch Kontakt haben, weil die Leute so dankbar dafür sind, dass sie das erleben durften. Ähm, und äh, das ist etwas, was, was, was ich ja selber auch erlebt habe, was du auch erlebt hast, mhm. ähm, was man bei Robinson diese Zeit, das ist schon was Besonderes und ähm, das, ich kann das immer noch jedem raten. Es muss auch nicht Robinson sein, ich kann mir vorstellen, dass es bei Aldiana äh, genauso toll ist. Aber ich, äh, die, die Möglichkeit, einfach sowas zu machen und was mal über ein paar Monate hinweg oder vielleicht ein, zwei Jahre das würde ich definitiv erstmal jedem raten. Und dadurch erkennt man, ist man denn prädestiniert für etwas, was den kreativen Bereich abdeckt und wo man äh, auf der Bühne vielleicht steht oder entertaint. Ähm, und das ist in meinen Augen definitiv ein guter Schritt. Es ist nicht der gängige, aber es ist definitiv ein guter, wenn du fragst, wie man da
0: hinkommen könnte. Es ist ein total, äh, es lernt einem einiges übers Leben. Ne? Also ich meine, ich äh, kann auch, ähm, jetzt sind es, äh, jetzt sind es bei mir auch fast schon neun oder fast schon ja auch zehn Jahre her, dass ich da dass ich da den, den Absprung raus äh, geschafft ja habe. Was heißt geschafft? Es war ja kein, kein Muss, aber ähm, es waren ja. sechs äh, ganz tolle, äh, prägende und unfassbar ereignisvolle Jahre. Da, und ich möchte das überhaupt nicht missen. Null.
1: Ja. Ich, ich merke das teilweise jetzt noch, Ralf, also entschuldige, dass ich unterbreche. Ich merke das teilweise jetzt noch, wenn ich mal Gespräche führe mit äh, Partnern oder, oder Kunden, dass ich durch die Erfahrung, die ich bei Robinson hatte, ganz anders in solche Gespräche gehe. Das ist wirklich interessant. Ich, hab, ich, ich Bevor ich die Tür aufmache und in dieses Büro reingehe, denke ich an mein Auftreten. Ich denke an meine Körperhaltung. Das habe ich alles über Robinson mitgenommen. Das sind alles Sachen, ich überlege, was ich sage. Ich weiß ganz genau, wann ich lächle und wie ich gucken muss, damit ich einfach äh, die, die Golden Line fahre. Das, ist, das habe ich alles über Robinson mitgenommen. Yeah. Ich hatte aber auch tolle Mentoren. Ich hatte ja Michaelis, Peter Didakis, du kennst ihn ja, glaube ich, auch noch. Ja. Dieser Mann ist ja unglaublich gewesen und ich habe so viel von ihm gelernt, dass er, dass es, auch das ist ja etwas, du lernst ja auch unglaublich viel von Kollegen und Chefs und Menschen rundherum, auch von Gästen, ich meine, das ist ja auch toll.
0: Ja. ja, es hat genau der Zusammenschluss auch von allen, ne? also vielleicht anderes Land, andere Kultur, andere Menschen, Clubdirektor spielen natürlich auch eine Rolle, und das ist ja etwas in dieser Hülle und Fülle, das kannst du ja in dieser Zeit so kurz nirgends anders finden. Ne? Also wenn ja. genau weiß, in welche Richtung man auch gehen möchte und einfach mal auch raus will oder so. Also, also dann sind wir da beide ja ähm, ähnlich und sagen, ähm, also, dass man das auf jeden Fall auch heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr empfehlen kann, das zu tun.
1: Es ja, hat sich ein bisschen verändert alles, logisch. Es wäre ja auch schlimm, wenn es immer noch so animativ äh, geblieben wäre, wie es früher war. Aber ich meine, wenn du dich zurück...
0: Entschuldigung, ich muss jetzt auch mal unterbrechen. Hast du gerade animativ gesagt? Mhm. Oha. Das ist natürlich hart. Ja. Ne? Also früher ja,
1: ich nenne es ja immer noch so, früher war es ja wirklich Animation. Das war ja so, wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe, <lacht> <wie> sieht es <an? lacht> so, ich war ja 98, äh, da gab es wirklich Animation noch. Da gab es auch nur ein Kollektivteam, es gab nur ein Team, die haben alles abgedeckt. Das waren so diese Endzeiten und dann hat sich ja das dann ein bisschen outsourced, das es so gab dann Fitnessbereiche und so weiter und so fort. Und ähm, danach wurde es ja dann wirklich auch zum Entertainment, muss man das auch wirklich nennen. Da wurde ja auch wirklich auch teilweise unterhalten. Ähm, das war schon, man überlegt doch mal, ich meine, bei dir war das ja nicht anders. Diese Saisons, das ist doch toll gewesen. Man ist da angereist, es war noch keiner im Haus, nur die Mitarbeiter unter sich. Man hat dann jeden Tag auf der Bühne von morgens bis abends gestanden und geprobt und Texte gelernt und Playbacks gelernt und was halt nicht alles, was man machen musste. Und nebenher hat man dann halt eben das noch gemacht oder dies gemacht. Und dann kamen die ersten Gäste und man hat halt eben auch zusammen das Haus wieder zugemacht. Die sind alle abgereist, man konnte am Ende noch so eine ganze Abrissparty mitmachen und dann ist man selber nach Hause gefahren. Das war für mich definitiv. Also ein unglaubliches Erlebnis, was ich auch nie wissen wollte. Total.
0: Absolut. Ähm, ja, kann man, kann man gar nicht ähm, oft genug sagen, dass das einfach eine sehr einmalige Zeit einfach war. Okay. Ähm, wo kann man denn, jetzt haben wir das äh, ein oder andere schon über Sombra gesprochen, wann kann man dieses wunderbare Stück dann wieder sehen und vor allem wo?
1: Tja, also wir wollen mal Daumen drücken, aber normalerweise ist es geplant, dass wir Ende August in München spielen.
0: Ja, also in der Heimat? In der Heimat, ja ja, Resident. Ganz fest die Daumen, dass äh, die Münchner dieses wunderbare ähm, Produkt zu sehen bekommen. Und ähm, ja, ähm, unsere Zeit ist eigentlich auch fast schon rum, aber ich möchte natürlich auch dir ähm, zum Abschied ähm, oder zum Abschluss die Chance geben, auch mir eine Frage zu stellen. Und ähm, vielleicht hast du ja eine.
1: Ja, ich, mich würde interessieren, als was siehst du dich denn? Bist du ein Entertainer oder bist du ein wie soll ich das dann nennen, Orgatainer? Also ich, ich weiß nicht, bist du eher, warst du, warst du gerne auf der Bühne und wenn ja viel? Oder bist du eher lieber hinten? Also ich habe ja für mich zum Beispiel gelernt, ich bin ja lieber hinten jetzt. Wo siehst du dich denn? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich glaube, ich bin so ein, so ein Zwischenwandler. <lacht> also <lacht> ähm, also ich habe ja, bei Robinson war das ja so, ich war ja in meiner ersten Saison Jugendrobin. Und das war da so, äh, damals musste man noch so ein Tanzcasting mitmachen, als man da angereist ist, da warst du nicht dabei. Aber, und da habe ich mich halt nicht so blöd angestellt und war dann als Jugendrobin irgendwie relativ schnell in vier, fünf, sechs Shows drin, was damals irgendwie, so sagte man zumindest relativ unüblich ist, weil man ja eigentlich gar nicht so viel Zeit hat. Dadurch war ich halt, äh, hatte ich einen großen Vorteil, ich war sofort als neuer ähm, direkt in diesem Clubgeschehen drin, weil ich unfassbar viel mit den Leuten geprobt habe. Ich war sofort Teil in diesem Inner Circle, was für mich einfach ja. natürlich äh, unfassbar magisch war und hat mir den Start natürlich unfassbar vereinfacht. Ähm, und dadurch habe ich natürlich das unfassbar geliebt, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, das hat sich natürlich, ähm, das weißt du selber auch, dieser Sprung, wenn man sagt, okay, was kommt denn nach Robinson? Was kommt denn nach dieser... Hotel-Entertainment-Animation, jetzt habe ich es auch noch mal gesagt, mhm. auch diesen Sprung zu schaffen, in ich mal, in diese professionelle Live-Entertainment-Nummer, ob das jetzt ein GOP ist oder jetzt ähm, am Schmidt-Theater, das ist halt zwar die Leute, die ähm, bei Robinson ähm, das gerne gemacht haben und auch natürlich das Talent dafür hatten, das weißt du selber auch, das ist nicht so wirklich vielen Leuten gelungen.
1: Mhm.
0: Und deswegen bin ich, ähm, alleine was das angeht, Unfassbar stolz, dass ich das geschafft habe. Das beantwortet jetzt auch nicht die Frage, aber ich bin, ich habe, bin gerne, ähnlich wie du auch, gerne dabei, mit Bildern zu kreieren, zu sagen, wo, wo soll die Reise dahin gehen, auch natürlich Sachen auch zusammenzustellen und Dinge am Ende vielleicht auch mit zu produzieren, ganz klar dass auf der Bühne stehen, das mache ich ja zum Teil immer noch, ähm, dass ich ja im ähm, ähm, ja, Nebenberuf ja jetzt seit zwei Jahren auch als freier Trauriedner unterwegs bin, was auch ähm, okay. ja, spontan entstanden ist, aber was im, am Ende des Tages ganz viele Inhalte von dem hat, was wir bei Robinson gemacht haben, was wir auch, im, das ist eigentlich gar nicht so viel unterschiedlich, weil ich und so, so erzähle ich den Leuten das auch, weil ich das wirklich, ich sage immer, ich mache das anders, weil ich äh, tatsächlich ähm, ähm, versuche das zu dreiviertel der Nummer frei zu machen. Also ich schreibe das ähm, und ich beschäftige mich da natürlich unfassbar mit, ähm, ich lege unfassbar viel Wert auf, das ist ähnlich wie, das ist wie eine Showinszenierung. Ja, das glaubt ich, ich beschäftige mich eigentlich die, also die, die wichtigste Frage ist, von wo kommt die Braut, ähm, wie ist der Gang, wie weit ist das, welche Musik, also also sage, die Inszenierung der Braut für die ersten zehn Sekunden macht eigentlich dreiviertel der Trauung aus. Also, jetzt bis aber ähm, da habe ich natürlich schon einfach einen ganz anderen Blick und da lege ich unfassbar viel Wert drauf ähm, und das macht einfach Spaß, natürlich ähm, Geschichten zu erzählen von Menschen, die man vielleicht auch gerade erst neu kennengelernt hat, ähm, das zu schreiben, dass ähm, sich auch da immer wieder andere Dinge auszudenken, die, ähm, die man in so eine Trauung reinbringen kann und ich sage mal, ähm, vergleichbar ist das, wie ich das mache, tatsächlich ähm, es ist so ein bisschen wie Jekami auch. <lacht> ja, schön.
1: Also, je kann man,
0: je, jeder kann mitmachen. Es ist so ein bisschen Jekami, weil ich versuche auch das Brautpaar natürlich in den Mittelpunkt zu stellen, aber es soll auch jeder Gast ähm, das Gefühl haben, dass er an irgendeiner Stelle während der Trauung das Paar noch mal auf eine komplett andere neue Facette kennengelernt hat. Mhm. Größtes Ziel ist tatsächlich nach der Trauung ungefähr nach 60 Minuten da rauszugehen ähm, mit dem mit dem Ziel dass sich das Brautpaar, die Hochzeitsgesellschaft und natürlich auch ich, dass wir zusammen uns eigentlich schon seit 20 Jahren kennen. Schön. Ähm, und das ähm, ist natürlich jetzt irgendwie ähm, dazugekommen und deswegen ist das so, bewege ich mich da tatsächlich so zwischen den Welten ähm, und... Ähm, ich, frag mal, ich
1: frag mal anders. Frag mal anders. Ähm, du hast die Möglichkeit, entweder bei dem Stück die Rolle zu spielen oder die Regie zu sein. Was würdest du machen?
0: Aus heutiger Sicht? Mhm die Regie zu sein. Gut,
1: okay, cool, schön. Ja, das würde ich wahrscheinlich sofort unterschreiben. Ich meine, ich stehe auch noch gerne mal auf der Bühne, Also ne? ist es nicht, ich ver verpöne das nicht, aber ich, ähm, ich genieße es dann auch, aber ich glaube, ich brauche das so nicht mehr. Das andere würde ich, glaube ich, sagen, das andere, meinen Beruf brauche ich. Ich glaube, ich bin ja. einer der wenigen Menschen auf der Welt, der wirklich seinen Traumjob ausübt.
0: Ja. Ja, kann ich nur sagen, das ist Leidenschaft, ganz klar. Und ich kann bei den Trauungen, das sage ich auch immer wieder, das Tolle daran ist einfach, ich habe noch nie so etwas Sinnstiftendes gemacht.
1: Genau.
0: Ja, ja. ne? Also wo man sagt so, dass es ähm, ähm, auch, ähm, äh, wenn die Stunde dann rum ist, ähm, ähm, man hat ja eine extreme, das klingt immer so einfach, ne? aber man hat ja eine extrem hohe, ähm, emotionale Verantwortung diesen zwei Menschen gegenüber. So. Ja, nicht nur den zwei, auch der gesamten Hochzeitsgesellschaft. Genau, aber natürlich äh, in erster Linie in den beiden und ich bin da sehr, ich habe da eine große Demut davor und bin da tatsächlich sehr dankbar, äh, Menschen zu haben, die mir das auch immer zutrauen. Ich kann Jetzt kann man das ja mal sagen, als ich das erste Mal das gemacht habe, bezahlt, äh, da habe ich drei Tage vorher auch äh, keine Nierenkolik gehabt, aber es ging in die Richtung, wo ich dann nochmal so, so eine Sache hatte, wo ich dachte, Ralf, Wer hat dir eigentlich erzählt, dass du das machen darfst, oder? Dass <lacht> das, ja, ja. ja, 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 ganz klar. Dass du das kannst. Also, das ist wirklich. Also das, also, ähm, das hatte ich. Aber ja, ähm, lieber Nikos, ich, äh, ja, wir sind ja auch am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einblicke, für, ähm, ja, für all das, was du im Preis hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sende liebe Grüße nach München.
1: Dankeschön, Ralf. Vielen Dank. Lasst es euch gut gehen.